0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones De Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa Y a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital Vamos a la mesa de análisis Saludo este jueves, concluyendo mes, 30 de septiembre A Jorge Luis Telles Jorge
1: Luis, muy buenos días Sí, buenos días, Pablo César Buenos días, a Francisco Chiquete Altagracia, hola no veo Todos ustedes, tengan, tengan ustedes muy buenos días
0: Gracias, esperando esperando la, la conexión con Altagracia Te saludo, Chiquete, muy buenos días
2: muy buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis alta y a todos los que hacen el favor de escucharnos
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas eh, pues hoy hoy termina la legislatura hemos venido platicando, ¿no? de la legislatura local, la sexagésima tercera y lo que vendrá para la próxima que será la sexagésima cuarta a partir de, de mañana y, y finalmente Jorge Luis pues en términos beisboleros pues cayó en la U27 en cuanto a la definición en cuanto a la conformación de la próxima legislatura, toda vez que había pues algunas impugnaciones eh, algunos procesos abiertos ante los órganos jurisdiccionales, ante los órganos electorales Electorales. Ya el día de ayer, por la noche, en una kilométrica sesión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió que no, no hay movimiento queda igual, el reparto, la asignación de diputaciones, las de mayoría, pues esas se ganaron en las urnas el 6 de junio pero el reparto plurinominal queda así como se había manejado no originalmente, y los actores políticos que estaban pues buscando no en esa última instancia la posibilidad de colarse una de ellas era la diputada Angélica Díaz Quiñones como cabeza de la lista plurinominal del PAS otro Erector Héctor Muñoz que iba en la lista de Morena, pues finalmente se quedan con las ganas, Jorge Luis cayó a la 27 Ahí no hay movimiento en el listado. Tenemos bancadas ya oficiales para que arranque mañana la sexagésima cuarta legislatura.
1: Sí, pues este la angustia terminó hasta anoche, sí. ya, ya anoche. La verdad que había esperanzas. El partido sinarben se había impugnado bajo el argumento de que le correspondía, cuando menos, una diputación de representación proporcional por el solo hecho de que había obtenido pues más del 3% por el paso tuvo poquito más del 7% en total. Pero como hay un artículo ahí que dice que, que todo partido por el solo hecho de tener um, más arriba del 3% tiene derecho a una diputación plurinominal, pues a eso se atenía, ¿no? Pero bueno, omitían decir que ellos están sobre representados en la Cámara. Pero con 7% de, 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 de votos tienen 8 diputados. Entonces era inadmisible pensar que el tribunal pudiera otorgarles una, una curul más, porque entonces estarían súper representados Finalmente, bueno, fracasa este intento el otro, el doctor Héctor Muñoz, comunicólogo, periodista, político, que él, es a, él se atenía al principio, argumentaba el principio de la, de la paridad de género, decía que con 24 mujeres y 16 hombres, pues había que ajustar la lista, ¿no? A hacerla de, 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 de este pareja, uh -huh. pues igual número 20-20, lo que, lo que no creo que lo ignore es que este, este principio opera nada más para el sexo femenino hasta el momento, o sea, si la paridad son, mayor, son mayores los hombres que las mujeres, esto sí opera en favor de las mujeres, pero no opera en favor de los hombres, si las mujeres son mayoría, esto no opera todavía, no está contemplado en la ley, y el otro partido era el PAN, el PAN decía, y yo creo que era el que tenía más razones eh, que le corresponde una diputación más Porque el PAN tiene cerca del 9% Y tiene únicamente dos diputados Que representan el, 10, el, el, el 5% De la composición de la Cámara El que tenía una, una poquito más de razón En sus argumentos Pero finalmente eh, a todos se dio para atrás La lista queda exactamente igual 24 mujeres, 16 hombres El, el, el Morera queda con 20 diputaciones El PAS con 8, el PRI con 8 El PAN con 2 Y una para el PT y para Movimiento ...ciudadano, así queda la composición... ...y bueno, pues ahora ya una vez... ...despejada esta incógnita que... ...decía el otro día... ...podría parecer intrascendente, pero no... ...la verdad es que por ejemplo en el caso del PRI... ...que, que le hubiesen quitado una diputación... ...de ocho, bajarlo a siete... ...pues implicaba caer hasta el tercer lugar... ...en fuerza política... ...en cuanto a número de diputados se refiere... ...igualmente para el PAN... ...que se le hubiera ...se le hubiera un diputado más de, de dos... Va a ...pasar a tres ha sido muy importante. Y para el PAS, bueno, hubiera implicado convertirse en la segunda fuerza, en la segunda fuerza legislativa al interior de este Congreso del Estado. Entonces no era, no era cosa menor, ¿no? Finalmente Morena, el partido que estaba más, este, que no tenía mucho que, mucho que, que pelear, ¿no? Con 20 diputaciones ahí, más las 8 que le, que, le da, que le va a dar el PAS, con 28 diputaciones, ya tiene 28. Y ya con esta mayoría calificada, pues el día de mañana van a elegir a que ellos quieran como presidente de la mesa directiva, que como ya sabemos todos va a ser un miembro del PAS, y hoy, hoy pues el día de hoy, la eh, sesión, dos puntos en la Cámara para, para clausurar la 63 legislatura, el tema del aborto y el tema de, de la nueva ley agrícola
0: para Sinaloa. Sí, efectivamente, no vienen esos dos temas, el del aborto es el que pues más polémica ha venido levantando, porque están convocando incluso a manifestaciones, el Partido Acción Nacional ayer a través de su dirigente Juan Carlos Estrada Vega hizo una convocatoria a sus seguidores, a sus simpatizantes para que se presenten ahí en el Congreso, y pues... ...tratar de armar alguna resistencia, complicado, difícil... ...ante el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...pero bueno, en el caso de ya la conformación final, Chiquete... ...pues entonces esto de la paridad de género... ...esto de los ajustes, pues juega nada más a favor de las mujeres... ...no no juega a favor de los hombres.
2: Sí, eso estaba visto, incluso... ...pues lo comentamos aquí en este espacio... ...todos nosotros... ...que era muy difícil que hubiese alguien... ...que impugnara el resultado pensando en que podría favorecer a los hombres eh, yo creo que pues solo alguien que no tenía ya ninguna esperanza pudo jugarse ese resto de decir voy contra las mujeres para que me den una una diputación de pues de, de regalo porque no estaba en el número correspondiente no estaba en la lista correspondiente en fin era era una pretensión demasiado demasiado ambiciosa la del doctor eh, Muñoz, sin embargo, pues le, le tenía el derecho de, de impugnar, de buscar y no, no le, no le funcionó. Creo yo que afortunadamente. Yo creo que cuando los partidos presentan sus candidaturas, el orden de sus candidaturas, pues eh, están atenidos a que eso es lo que va a resultar en base al voto popular, que ya este, se ha inventado el asunto de la. ...de la afirmación de género... ...para equilibrar a favor de las mujeres... ...pues ya es algo este, cuestionable... ...aunque políticamente correcto... ...pero buscar lo contrario ya es, es una exageración... ...a mí me parece que hizo bien el Congreso... ...en dejar las cosas como están... ...si ganaron 24 mujeres... ...deben estar ahí 24 mujeres... ...si hubieran ganado 24 hombres... Pues seguramente que les habrían bajado a, por lo menos a cuatro, pero creo que hay que respetar el, el sentido del voto de la gente, porque de lo contrario pues vamos a ir a una, a una anarquía. En, en estos momentos quizá valga la pena empezar a analizar eh, la posibilidad de que en México exista el, el sistema parlamentario, es decir, que todos los diputados sean electos de manera plurinominal y que los partidos tengan tantos diputados como porcentaje de votos se los permita. Eh, esto pasa en Europa sobre todo, y son países muy estables, porque aunque el gobierno puede ser echado fuera, pues sigue el, el proceso institucional gobernando, y la gente vuelve a tener la representación que considere más adecuada. Pero bueno, estamos muy hechos al sistema... Uninominal, tanto que, eh, pues lo primero que se hace es pensar en correr a los, a los pluris. Primero, cuando eres oposición, yo recuerdo que la izquierda se quejaba mucho de la reforma de Quirino porque bajaba a 30 diputados, bajando tanto uninominales como plurinominales, y la, la, la oposición se quejaba de, 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 de la reducción de plurinominales, aunque se mantenía la proporción. Bueno, pues ahora es el presidente López Obrador el que está hablando de, de reducir a los plurinominales, cuando a mí me parece que por el contrario la, la sociedad mexicana va madurando para irle dando mayor representación a las minorías y garantizar la pluralidad que, que necesita el país en, en los órganos de gobierno. Me parece una buena decisión de la, de la Corte. Creo que, que habrá que ir explorando, aunque... Por supuesto, los partidos que hacen mayoría nunca van a querer una, una reforma. También recuerdo cómo una de las exigencias principales de la oposición era la democratización de los órganos de gobierno de la Cámara, darle más acceso a las fuerzas alternativas, y, y bueno, el PRI siempre se negó. El PRI, en cuanto perdió la mayoría, empezó a plantear eso, y los que se negaron fueron los nuevos eh, mayoritarios, en este caso Morena, que... ...por supuesto no quiere hablar absolutamente nada... De, ...de eso de democratizar la Cámara... ...ahí está, van a empezar... ...me parece una, un triste papel el de Acción Nacional... ...resistirse, ya no digamos a una decisión ideológica o ético-religiosa... ...están llamando a protestar contra una decisión de la Corte... ...es decir, contra una disposición ya eh, firmada y ya confirmada legalmente... En, en, la, en el aspecto jurídico entonces, pues es ir en contra de la... De la de la legalidad en este país. Sí, sí,
0: ya se, eso, eso, parece ya un asunto que no tiene vuelta de hoja, no tiene vuelta de hoja definitivamente, ¿no? Incluso ayer algunos diputados priistas decían pues que más allá de sus convicciones muy personales, de sus códigos religiosos, éticos, morales, pues ellos entienden, ¿no? Que hay un resolutivo de la corte que es inapelable y que, bueno, pues les marca hacia dónde tienen que moverse en materia legislativa aquí en el estado de Sinaloa, en el caso de la despenalización del aborto, pero bueno, eh, eh Altagracia, pues quedó, quedó ya en firme las eh, bancadas, la distribución parlamentaria. En el caso del partido sinaloense, que es de los que estaba buscando una posición para Angélica Díaz Quiñones, la esposa de Héctor Cuen Cuenca iba en primer lugar, recordar que iba en segundo lugar en ese listado pluri. Pues bueno, eh, ¿qué vendrá, qué podrá venir, Altagracia? Eh, una de las dos secretarías que les va a dar rocha a ir a hacer para la señora Angélica Díaz, ahora que no pudo ahí, pues, colarse en el Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Qué opinas? Y sobre todo, esto que decía Chiquete, Altagracia, pues que se respete la voluntad del del voto más allá de cuotas y de, del tema de equidad de género. Mira,
3: definitivamente que cuando hablamos de, de elección de la Cámara de de cualquier, de cualquier eh, tema de lo que es el, el poder legislativo, el, el pueblo pide y anhela que la voz de ellos sea representada en, en la tribuna más alta del, del país, no este difícilmente podemos escuchar lo que el pueblo siente en esas tribunas, siempre estamos viendo lo que le conviene o el color eh, del cual pertenezca el legislador, no muy lejos está la el origen de la, de la Cámara con el actuar de la Cámara. Ahora, cuando estamos viendo que hay partidos que se están, como te decía eh, anteriormente, eh, se están peleando a veces las miserias de lo que queda en una elección. Me parece que el partido sinaloense pues, ha tenido pues una penetración muy grande en el Estado. Hemos visto que finalmente Morena lo elige para utilizar su estructura para poder llegar a, a, a donde ha llegado en el Estado de Sinaloa, que es ahorita ah, pues, a la primera posición, que es el gobierno del Estado. Ahora, también eh, el que empiecen a, a, a tener este tipo de controversias dentro de la, del mismo Morena con el mismo partido, si no lo que son aliados, pues no queda, no, no, no me parece que sea algo, algo que sea para construir, más bien para, se están peleando como un botín político. Definitivamente que el gran ganón pues es el PRI porque le, le respetan su, su octava diputación y el PAN, pues ni modo para dónde se va a hacer con dos nada más. Me parece que. Estamos viendo partidos muy disminuidos en el otrora poderoso Acción Nacional como oposición del PRI, pues ahora solo quedan del mismo PRI y del PAN, pues quedan solamente las, pues los escombros quizás de esos partidos que si no trabajan hacia el interior, pues difícilmente van a lograr más posiciones y sobre todo consolidar una oposición al partido que estamos mayoritario que estamos teniendo en México, ¿no? Eh, definitivamente que hay otras cosas que se tienen que analizar ahí. Eh, se ha visto que las reformas se han hecho para empoderar a la mujer, para reconocerle sus derechos y a veces pudiera parecer que están ocupando, están sobre representadas las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres que fueron electas en este caso para llegar a las, a las diputaciones, a la hora de la elección sí se respetó lo que fue la paridad de género. Ahí, este, pues las mujeres llegaron por, por elección, ¿no? Eh, cuando hablamos también del, del caso del Paz en, el, en la señora Angélica Díaz, pues quizás se tendrá que conformar con ser la esposa del secretario de salud o del secretario de la Secretaría que le sea asignada aunque también se había dicho por ahí rumores que pudiera ocupar la, la famosa Secretaría de la Mujer, haciéndole competencia a la licenciada guerra pero pues eso finalmente lo va a decidir rubén Rochamoya lo que es lo que es cierto es que pues el congreso ya está definido ya, ya tienen que empezar a hacer sus pues su, su trabajo legislativo su, su trabajo en conjunto para saber si van a fortalecer la línea que los llevó a ocupar ese puesto o finalmente cada quien va a tomar su camino con el fin de empoderarse y llegar a una próxima elección del 2024 ya más identificada con la sociedad el llamado que está haciendo Acción Nacional a su militancia para oponerse a lo que es el, eh, la, leg la, la leg legalización del tema del aborto, pues solamente están como refrendando los orígenes que tiene el Partido Acción Nacional, que recordemos que es un partido conservador, es un partido que, que tiene pues, cierta afinidad con los grupos religiosos, y eso pues en, la, en la, los que profesan re religiones, así que, que conocen, Bien, de lo que son lo, lo que dicen los lo, lo que se dice en la Biblia o que se dice en sus, en sus documentos que los forman, pues están en contra de la, de la interrupción del embarazo, ¿no? También están incluso in, en contra de cualquier acción que signifique eh, eh, evitar el embarazo, ¿no? El, eh, por medios médicos, químicos, mecánicos o como sea, ¿no? Ellos, ellos dicen que sí a la vida y a los hijos que Dios les mande, ¿no? Me parece que es una situación que lo están haciendo por mera, mera doctrina del Partido Acción Nacional y no creo, como se ha este, planteado en esta mesa, que vayan a tener algún resultado favorable. Más bien se va a seguir la tendencia de aprobar lo que ya aprobó la Suprema Corte en el tema de la interrupción del embarazo. ¿no? Eh, como bien se dice aquí, nada tiene que ver la formación, nada tiene que ver el pensamiento, la conciencia de cada legislador, sino más bien eh, el pensamiento generalizado de la población que si llevaron esta petición a, a la, al tribunal más alto de este país fue seguramente porque era lo que lo que así se necesitaba o así lo pensaban las personas que lo que lo promovieron y llegaron hasta las últimas consecuencias ayer también comentaba me parece que jorge luis dijo no siempre los que la, las mayorías ganan sino ma, ganan los que hacen más eh, trabajo los que llevan sus peticiones sus propuestas a agotar las instancias y la mayoría de las personas que pudiera tener otro pensamiento pues finalmente se queda ahí solamente comentando en, en grupos de café o quizás en grupos familiares pero nunca hacen esta petición, nunca le elevan y menos agotan las instancias para, para este tipo de situaciones. Me parece que va, va a llegar a lo que se tiene que llegar que es la, la despenalización del aborto en Sinaloa eh, homologando nuestra ley, nuestro código de procedimientos penales también a, a, a lo que dice el, el Código Nacional.
0: Mm -hmm. ¿Le genera, a Jorge Luis, algo al Partido Acción Nacional, ya entrando ahí al tema este que, de, del aborto, que es con el que se pues, van a despedir los integrantes de la sexagésima tercera Legislatura, luego del Resolutivo de la Corte, en, en lo político, ¿le, ¿le genera algo para lo que viene o para lo que va a intentar reconstruir el Partido Acción Nacional?
1: Mira, yo creo que no es más que la confirmación ¿no? de su ideología, de sus principios... Programáticos, el hecho de, de estar en contra de la, de la penalización, de, en contra de, de la práctica del aborto. O sea, el PAN, el PAN siempre ha tenido la defensa de, de la vida como una de sus principales banderas. Es una actitud congruente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, este, qué bueno que Altagraz lo recuerda. Eh, yo, la última encuesta que vi sobre esto, la mayoría de la gente está en contra, en contra del aborto, o sea, ya casi con un 60% contra un poquito más de 40% que están a favor. Y sin embargo, sin embargo, pues esas mayorías no, no se expresan, no se manifiestan, como lo hicieron, por ejemplo, este grupo de mujeres que se manifestó hace un par de días en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso, quieras que no, pues impacta, ¿no? Impacta y, y cambia el sentido, la percepción de la gente y también la decisión de las autoridades. Yo creo que por más relajo que se haya, hoy va a salir hoy va a salir la, la, la iniciativa que ya está contemplada, ¿por qué? porque eh, tiene mayoría mayoría en el, en el Congreso del Estado el PRI ya dijo que se va, no dice que se va a reservar su voto, pero sí que se va a reservar su posicionamiento entonces esto va a salir sin problemas y bueno, pues el aborto, el aborto se va a practicar sin problemas en Sinaloa ¿a partir de cuándo? pues de cuando esta ley sea promulgada en el, en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa
0: Mantener chiquete la, la identidad con la ideología, mantener pues esos preceptos ¿no? que finalmente pudieron pues, origen al Partido Acción Nacional, eh, ¿le en lo político en lo que van a buscar reconstruir?
2: Pues es una búsqueda de, de mantener la clientela política, lo, los grupos religiosos han sido siempre muy identificados con Acción Nacional, yo recuerdo cuando se aprobó la penalización del aborto en Sinaloa, en la legislatura pasada pues fueron grupos católicos, grupos religiosos, que estuvieron muy contentos ahí este, con la decisión tomada, eh, sin saber que por supuesto era algo que estaba más calculado para, para, para que Morena enfrentara su primer problema, este, tratar de reformar eso en contra de los deseos de, de una corriente muy importante del catolicismo sinaloense. Y de la sociedad sinaloense, pero bueno, pues ya es, está comprobado que en esto de la política y de las elecciones no hay victorias para siempre, como no hay derrotas para siempre, y entonces, pues hasta ahí llegó el, el gusto. Yo creo que Acción Nacional está apostando efectivamente a que sus bases sociales se sientan representadas, se sientan defendidas en esa aspiración que, pues por algunas razones, es muy, muy sentida eh, pero que, como dice Telles no es muy defendida, porque al final de cuentas, cuando hay gente muy religiosa que se ve en la situación de, de embarazos no previstos y no deseados, igual van y acuden a las medidas de emergencia. Lo que falta ver ahora es hasta dónde va a poder avanzar, ya lo decíamos recientemente, hasta dónde va a poder avanzar o se va a atrever a avanzar Morena, este, especificando la aprobación del aborto gratuito eh, practicado en, las, en los hospitales públicos esto es lo verdaderamente importante porque bueno, aunque había esta ley la verdad es que es muy poca la, la, la efectividad que ha tenido los abortos clandestinos se siguen realizando en las clínicas que están disfrazadas de otra cosa en las casas de las comadronas, en fin en donde la gente, donde las mujeres se ponen en riesgo, ponen en riesgo su vida así que lo importante no es esto, ese es un primer paso, se va a atrever Morena a plantearle a la sociedad sinaloense que por cuenta del dinero público va a haber abortos en los hospitales públicos, esa es la la cuestión
0: es fuerte. Ese, ese es uno de los temas, ¿no? Ya las letras chiquitas, Altagracia, de cómo va a quedar pues ya reglamentado el tema del aborto. ¿Hasta dónde alcanzará a llegar a Morena? ¿Crees que vayan a llegar hasta donde plantea Chiquete?
3: Pues mira, desde tiempo atrás hemos estado escuchando ya que en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, este ya se está planteando esa situación de que se incluya dentro de las enfermedades o dentro del cuadro, de atención médica gratuita de la, de los hospitales del gobierno, el tema de los abortos eh, autorizados, pues que se le meta recurso público para practicar eso, ese, esa, esos abortos dentro de las clínicas del sector salud. Entonces, ahí es eso donde ya está la Mande.
2: Eso ya ocurre en la Ciudad de México desde hace 14 pero, años. Pero Hay un no cuarto le, de millón no, de abortos es... practicados
3: sí pero lo que tiene público adentro Francisco dentro del ya como, como meterle un recurso a eso pues tú puedes está. ir a practicarte una, una, una un aborto pero tienes que pagar
2: no puedes hacerlo en los, en los sí. lugares públicos y ahí es donde está, se nació es el donde problema se la objeción de la obtención de conciencia el,
3: el tema es que lo, ¿lo quiere de los nacionalizar públicos, ¿lo quiere de, nacionalizar de, de, de los estados
2: de todo el país sí, sí sería ah bueno eso es, lo que estoy, eso
3: es lo que estoy escuchando yo que hay una, una discusión en ese sentido entonces ahí es donde se va a poner verdaderamente peligroso para los para los gobiernos porque finalmente nadie le quiere meter dinero al sector salud aquí en Sinaloa con la, ya, la homologación de la del, de, de lo que es el sistema de salud a la nueva política que está implementando el, el presidente Andrés Manuel, donde ya todo se va a hacer centralizado, pues difícilmente le va a llegar recursos. Si no llega para medicinas, creo que menos va a llegar para ese tipo de cosas, ¿no? Todo, todo lo que es tendiente al gobierno de Morena es centralizar las cosas, las compras en los hospitales, los equipos. Entonces, este tipo de prácticas, pues finalmente no creo que se le destine mucho dinero para realizarlo aquí en, en, en los estados. Quizás en, las, en, en CDMX, pues... Una, es, el, es el gobierno chiquito de, de, de la República, ¿no? es el, aparte que es la consentida, se dice, del, del presidente, la, la, la jefa de gobierno de, esta, de esa entidad, pues entonces quizás ahí sí se pueda realizar, pero aquí en, estos, en los estados, pues si todavía no se homologa, pues difícilmente vamos a ver a corto plazo que se esté realizando ese tipo de prácticas dentro de los hospitales públicos de manera gratuita, incluido en el cuadro médico de salud. Bueno, pues Me parece ya, que todavía vamos a caminar en ese centro.
0: Pues ya veremos, sí, pero en la Ciudad de México ya tiene bastantes, bastantes años que viene ocurriendo sí, a esto. Pero
3: la discusión ya está ahí, ya está ahí, sí, que no. se haga dentro de los estados también. Por
0: eso, es importante ver pues, cómo va a quedar hoy eh, Pues uh -huh. las letras chiquitas aquí en el estado de Sinaloa, qué es lo que se estaría planteando, hasta dónde llegarían esos pasos. Morena está citando por cierto a conferencia de prensa, su grupo parlamentario hoy temprano ahí, dentro de unas horas en el Congreso de Sinaloa. Bueno, vamos a estar pendientes, va a ser día movidito en el Congreso regreso del estado, nos despedimos por lo pronto Altagracia, muchas gracias, buen día que
3: tengan muy buen día a todos. Gracias,
0: gracias Jorge Luis, muy buen día
1: Sí, buen día, recordar que a las 11 de la mañana Rubén Rocha sí. no da a conocer su gabinete, pero sí da a conocer su equipo de transición en el que va a dar pues ya muchas pistas, sí, ¿no? prácticamente a, a redondear lo que será su gabinete, aunque no lo va a dar a conocer todo oficialmente, pero sí sí, ahí van las pistas y las señales de lo que va a ser su su gabinete legal y posiblemente también su gabinete ampliado.
0: Efectivamente va a dar muchas, muchas pistas, el caminito de quienes los que aparezcan ahí, pues seguramente estarán en posiciones protagónicas en el próximo gabinete también estaremos atentos, 11 de la mañana también, es este anuncio por parte del doctor Rubén Rochamoya Moya, gracias Chiquete
2: Vamos a ver cuántos sonrientes
0: aparecen, y cuántos saludos tristes. para todos. Y cuántos tristes por otro lado también porque van a dar pues varios también. con la cara descompuesta. Bueno,
2: ¿no? a los tristes todavía les queda la esperanza de ser reincorporados más adelante.
0: Siempre tiene mucho dulce la piñatita, ¿no? La del gobierno Así del Estado. Es. Gracias, Chiquete, gracias a todos. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca y buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticeroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Desde el corazón agrícola e industrial del Estado.